0: Ja, hallo, wenn du wissen willst, wie Resilienz wirklich funktioniert und warum das, was du im Internet findest, eine große Lüge ist, dann solltest du dir unbedingt heute meinen Podcast anhören bzw. anschauen. Ich freue mich auf dich, also bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Live Coaching to Go. Hier ist wieder der Jens und heute habe ich ein ganz besonderes Thema im Gepäck. Und wenn du das hier siehst, ah, siehst du schon, der Jens hat ein Blatt in der Hand, das heißt, ähm, nein, ich lese nicht ab, ich möchte nur mit einer ganz, ganz großen Lüge aufräumen, nämlich der Resilienzlüge. Ja, was bedeutet Resilienz? Resilienz ist im Prinzip die Gesundheit der Seele, das Wohlbefinden der Seele und es bedeutet eben auch, dass man mit Krisen und mit Triggern von außen besser umgeht und schon dadurch gar nicht mehr in so eine schlimme Verfassung kommt. Und das bedeutet Resilienz. So und wenn man jetzt Resilienz eingibt im Internet, dann bekommt man irgendwann und das ziemlich schnell die sieben Säulen der Resilienz angezeigt. Und genau um die geht es heute. Denn wenn ich diese sieben Säulen der Resilienz nehme und würde sie auf irgendeinem Menschen, der zu mir zum Coaching kommt oder ins Training kommt, nehmen und äh, mit ihm arbeiten, dann wäre dieser Mensch relativ schnell überfordert, weil er sagt, genau deswegen bin ich nicht resilient. Was nämlich bedeutet, das, was hier steht im Internet, ist etwas, womit die meisten Menschen draußen Probleme haben, aber es wird als allgemeiner Tipp äh, ähm, abgetan und du sitzt dann da als Betroffener und weißt aber immer noch nicht so richtig, wie du resilient werden kannst. Und ich fange gleich mit der ersten Säule an und da muss ich auch schon schmunzeln, wenn ich die höre. Selbstbewusste Menschen sind weniger anfällig für Krisen sind, resilienter. Wow, was für eine Erkenntnis. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber super gut. Wenn du das dem weniger wissenden Wolfgang aus Wetzlar vorliest, dann wird er dich angucken und sagen, ich bin aber gar nicht selbstbewusst. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, selbstbewusst. Genau das ist das Problem. Hier werden wieder Tipps gegeben, ohne konkrete Anleitungen und ohne, dass man konkret den Menschen hilft. Und das ist etwas, was ich sehr verwerflich finde. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht mache ich mal einen Podcast dazu. Gehen wir mal rein. Ich bin jetzt seit 22 Jahren Persönlichkeitstrainer und Coach. Fast 23 Jahre schon. Und ich habe über 160.000 Menschen geholfen. Durch Coaching, durch Training, durch Großveranstaltungen. Die waren bei mir. Sie hatten Probleme mit dem Selbstbewusstsein. Weil Selbstbewusstsein ist eines der ganz großen Challenges in unserem Alltag. Was heißt denn überhaupt Selbstbewusstsein? wenn ich selbstbewusst bin. Die meisten da draußen gehen immer davon aus, wenn ein Mensch sehr selbstsicher auftritt, oh, der hat ein gutes Selbstbewusstsein. Ach, nein, 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 stopp. Selbstbewusstsein, und ich bin selten ein Leute, aber heute muss ich es ein bisschen sein, Selbstbewusstsein heißt, ich bin mir meiner selbstbewusst. Ich weiß also, wer ich bin, ich weiß, was ich bin und ich weiß, was ich will. Und glaubt mir, Leute, das ist etwas, was eine ganz große Challenge darstellt für viele, 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 für die Mehrheit der Menschen da draußen, Sie wissen nämlich noch nicht so richtig, wer sie sind, also wie sie ticken, welches Verhalten sie haben, welche Ängste sie haben, welche Emotionen ihr emotionales Zuhause ist, was ist ihre emotionale Überlebensstrategie. Was sind ihre Glaubenssätze? Allein Glaubenssätze sind ja ein riesen Kapitel in der Persönlichkeit. Und da gibt es ja gute und weniger gute Glaubenssätze, also befähigende Glaubenssätze und eben auch welche, die uns lähmen oder vielleicht auch ein bisschen äh, einschränken. So. Also Selbstbewusstsein. Und da, wenn ich das lese, dann kriege ich echt zu viel, weil, wie gesagt, wenn der weniger wissende Wolfgang aus Wetzlar vor mir steht und ich sage, du musst selbstbewusst werden, da wird er ja sagen, wie dann? Wie soll ich denn das machen? Ja, genau das ist das Thema. Also gehen wir die erste Säule schon mal. Ja, das mag ja richtig sein, dass wenn man selbstbewusst ist, dass man weniger in eine Krise kommt, weil man einfach äh, sich kennt und eben auch weiß, auf welche Trigger man reagiert. Aber das ist das große Lebensthema. Können wir also gar nichts mit anfangen. Jetzt kommt das zweite und jetzt halte dich fest. Kontaktfreude. Also mit Menschen gerne in den Kontakt treten. Jetzt gibt es da draußen Persönlichkeiten, insbesondere die introvertierten Persönlichkeiten. Und das ist ja auch nochmal der Hammer. In Deutschland sind wir mehr introvertiert als extrovertiert, die keine Kontaktfreude besitzen. Und die sie auch gar nicht kriegen werden, weil es gar nicht in ihrer Persönlichkeit liegt, dass sie sich gerne auf andere Menschen einlassen und mit ihnen treffen. Die kommen dann zu mir in den Kurs und ich erkläre ihnen unter anderem, wie man ein Smalltalk angeht. Aber trotzdem gibt es in ihnen Blockaden und Ängste, die dafür sorgen, dass sie nicht gerne in den Kontakt treten. Ist ich habe gerade vor zwei Tagen in Hamburg ein Seminar gegeben. Da war eine 29-Jährige, die zum ersten Mal gearbeitet hat. Die war also nach dem Studium äh, in ihrer ersten Firma. Extrem introvertiert, nicht ein bisschen. Und es ging darum, ihre Sichtbarkeit und ihre Wirkung zu optimieren. Das, so hieß das Seminar, Sichtbarkeit und Wirkung optimieren. Und sie sagte, ich, ich gehe nicht gerne auf Leute zu. Ich habe dann immer Angst, was denken die von mir? Ich kann doch nicht einfach hingehen und sagen, hallo. Ja, ich bin die sowieso, ich arbeite auch hier und so weiter. Ja. Und die Dame wird nie kontaktfreudig werden. Wir können natürlich dafür sorgen, dass sie Tools lernt, um besser in den Kontakt zu treten. Und wir können natürlich am Mindset arbeiten, dass sie sich weniger Gedanken macht, weil ihr innerer Dialog dann stimmt. Aber hier steht, du musst kontaktfreudiger werden, um resilienter zu werden. Also etwas, wo ich immer nur den Kopf schütteln kann. Das dritte ist die Gefühlsstabilität. Ja, Wahnsinn. Das ist ja eine super Erkenntnis. Du musst einfach stabiler werden in deinen Gefühlen. Leichter gesagt als getan. Ja, Jetzt kommt hier Brause Paul an und sagt, Ja, ich habe mir sowieso hier alle Gefühle unter Kontrolle. Jetzt stirbt ihm die Mutter weg. Und zwar plötzlich, nicht, was weiß ich, nach langer Krankheit. Da ist nichts mit, ah, ich habe meine Gefühle unter Kontrolle. Der Mann ist in einer absoluten Krise, denn der Verlust unserer Eltern, unserer Elternteile, ist psychologisch der größte Stressor im Leben eines Menschen. Und der soll jetzt gefühlsstabil werden, der ist im Keller, Leute, Der ist überhaupt nichts mehr. Ich ich kann nur den Kopf schütteln, wenn ich das lese. Das, das vierte, Optimismus. Ja super, da bist du ja in Deutschland ganz weit vorne. Die Deutschen sind für ihren Pessimismus bekannt. German Angst, das ist das, was das Ausland sagt. Wir sind Pessimisten von Natur aus. Wir sind so geprägt, das ist, das ist sozialisiert. Das ist schon, Ich glaube ganz fest, meine These, das ist schon im genetischen Code. Ich geh mal hin und versuch mal, einen Deutschen zu überzeugen. Der ist der sucht immer erst den Haken. Das habe ich ja bei meinen Mitarbeitern streckenweise. Wenn ich eine neue Idee habe und sage, komm Leute, neue Idee, machen wir so und so und so. Ja, der dauert es nicht lang, bis, bis, bis jemand die Hand hebt und mir sagt, was nicht geht und wo er Bedenken hat. Das ist Deutsch. Das würde ja bedeuten, dass die Deutschen nicht resilient genug sind. Also was für ein Quatsch. Fünfte Säule, Handlungskontrolle. Also du sollst deine Handlungen kontrollieren Du sollst nicht so impulsartig reagieren. Ja, auch wieder so eine Sache, die mit Emotionsstabilität zu tun hat. Wahnsinn, super Tipp. Macht nur keiner. Und kann auch keiner. Mir ist Folgendes passiert gestern. Ich war mit meiner Familie, mit meinen Kindern, meiner Frau im Berliner Zoo. War Samstag und ähm, wir hatten den Rückweg und es war Berlin Marathon. Für die Skater wird dann immer schon Samstag alles gesperrt. Und ähm, da war die Straße gesperrt. Und irgendein Witzbold hatte die Sperrung zu einem äh, Bürgersteig geöffnet und hat damit eine Seitenstraße, durch die man normalerweise durchfahren sollte, gesperrt. Somit ist der komplette Verkehrsfluss über diesen Bürgersteig gefahren. Auch ich und meine Frau saßen im Auto und gesagt, was ist hier los? Müssen wir jetzt über den Bürgersteig fahren? Das ist aber ganz komisch. Aber da alle fahren und hinter mir waren noch 20 Autos, bin ich da auch lang gefahren. Nur bei mir war da ein Stopp weil sich drei äh, Leute quasi vors Auto geschmissen haben, eine Dame sogar mit Kinderwagen, um mir zu sagen, dass ich das Allerletzte bin, das Allerschlimmste auf der Welt, weil ich mit meinem Auto über den Bürgersteig fahre. Ich bin dann ausgestiegen und habe mich versucht zu erklären, wozu ich gar nicht kam, weil die haben mich beschimpft. Ähm, meine Frau wurde sogar als Bitch bezeichnet. Also Handlungskontrolle war da nicht gegeben. Das hat sich am Ende alles aufgelöst durch die Polizei, die hat dann auch gesagt, ja, hier hat irgendein Witzbold hat das äh, verändert. Fahren Sie weiter, Herr Korz, wir, wir regeln das jetzt wieder, ist alles gut. Nur die drei, die hatten da überhaupt gar kein Ein äh, Einsehen und hatten sich auch in keinster Weise entschuldigt. Sogar die Polizei ist hin und hat gesagt: Hey, Leute, der ist hier nie mit Absicht, mit bösem Willen lang gefahren. Das hat irgendeiner hier so gedreht, das haben wir nicht mitbekommen. Wir haben es jetzt hier wieder geregelt und jetzt ist alles wieder normal. Ja? Es war sogar eine Dame vom Streckenposten des Marathons bei und hat versucht zu vermitteln. Hat gesagt, hey, hier hat irgendein Witzbold äh, die, die Strecke verändert, die Sperrung verändert. Das, ist, äh, ähm, das wird jetzt geregelt. Aber nee, die haben überhaupt keine Handlungskontrolle gehabt. Und Handlungskontrolle ist eine Challenge, Leute. Ja? Diese zwei minuten regel einzuhalten und sich dann erstmal zwei Minuten lang nur aufzuregen und dann wieder in die, in die normale Handlung zu kommen, das wäre ja schon gut gewesen, dann hätten die sich zwei Minuten aufgeregt, dann hätte ich gesagt, gut, die müssen das jetzt erstmal ablassen und danach kann man normal reden. Auch selbst das haben die nicht hingekriegt. Warum? Weil die meisten Menschen gar nicht wissen, wie sie ihre Handlung kontrollieren müssen und wie sie das hinkriegen. Da gibt es ja richtige Techniken für, Atemtechniken, Impulsausschalter. Damit arbeite ich seit Jahren und hier steht es einfach, ah, du musst es machen, du, Weil, wie gesagt. Wenn der Wetzler äh, äh, Wolfgang kommt, der sagt, ah, wie soll ich denn das machen? Das hab ich habe es noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, genau das ist das Problem. Ja? Und äh, es gibt sehr viele Wetzler-Wolles da draußen, die nämlich nicht wissen, wie es geht. Also man liest dann im Internet etwas, wie man resilienter werden kann, ist aber genauso schlau wie vorher. Jetzt kommen wir zum sechsten, zur sechsten Säule. Realismus, also die Dinge realistisch sehen. Ja, das ist auch etwas, was ich in meinen... Coachings und Seminaren immer wieder predige, wo ich sage, die Leute leiden mehr unter den Spekulationen und Interpretationen von dem, was sie sehen und wahrnehmen, als unter der Realität, ja, absolut, bin ich voll dabei, das ist eine Säule, da kann ich was mit anfangen, das ist greifbar, sodass man sich mal hinsetzt, tief durchatmet und das Ganze nochmal betrachtet und dann eben nicht in den schlimmsten Farben ausmalt, ja? weil das dein Horrorkino ist, sondern einfach mal ein bisschen in die Realität kommt. So, und das siebte, die siebte Säule ist die sogenannte Analysestärke. Wow, ich ziehe meinen Hut. Super gut erarbeitet, aber genau daran hapert es bei den meisten Menschen. Sie können nämlich die Situationen nicht so gut analysieren, weil sie vielleicht kognitiv dazu gar nicht in der Lage sind, weil sie das in der Schule noch mal gar nicht gelernt haben. Ja? Es gibt ganz gute Analysten da draußen, aber die sind dann auch in dem Beruf, weil das ihr Talent ist. Aber das sind nur ein paar Prozent. Ja? Also wenn du diese sieben Säulen jetzt hier nimmst, dann kannst du sie quasi auf Neudeutsch gesagt, in die Tonne treten, du kannst sie zerreißen, du kannst es wegwerfen, weil es bringt überhaupt nichts. Das heißt, wenn du resilienter werden willst, also wenn du deiner Seele äh, Mechanismen geben willst, damit sie nicht in Schwierigkeiten gerät, dann gibt es von mir heute sogar zwei Tipps. Der erste Tipp, wenn du dich also in einer Krise bewegst, schau erstmal auf das, was du hast. Schau nicht auf das, was dir fehlt. Einer der drei Gründe, warum Leid entsteht, ist Mangel. Wir haben einen Mangel an etwas. Es gibt drei Gründe, warum Menschen ins Leid kommen. Das erste ist Verlust. Ja? Das zweite ist Mangel. Und das dritte ist Aussichtslosigkeit. Eins von den dreien reicht. Wenn alle drei kombiniert werden, dann kommt der Mensch in eine richtige Krise. Und wir müssen aufpassen, dass er nicht depressiv wird. So, Also erster Tipp von mir. Setz dich mal hin und schau auf das, was du hast. Und das ist verdeutend größer als das, was dir gerade fehlt. Ja? Wir leben in einer der größten Wohlstandsgesellschaften der Welt. Wir haben sehr viel. Wir haben auch sehr viel zu verlieren. Das schürt ja dann wieder die Angst. Aber uns geht es sehr gut. Ja? Jetzt gibt es ja bestimmt draußen welche, die wurden vom Leben gekniffen, ähm, sind vielleicht auch arbeitslos im Worst Case obdachlos, das kann alles sein, aber wenn wir uns auf das Große konzentrieren in Deutschland, dann sehen wir, uns geht's gut. Und wenn du dich gerade in der Krise befindest und dir es nicht gut geht, dann schau doch mal kurz, mach doch mal eine Liste, was du hast. Und das kann beim vollen Kühlschrank schon anfangen, dass du Freunde hast, die zu dir stehen, dass du Familienangehörige hast, die da sind, dass du äh, einen Job hast, der dir Spaß macht, dass du gute Kollegen hast. Ähm, also schärfe mal den Blick auf das, was du hast und nicht das, was dir fehlt. Und schon wirst du weniger leiden. Und das Zweite, das geht ein bisschen einher mit dem ersten Tipp, ist, dass man das Gefühl der Dankbarkeit entwickelt. Dass man für das, was man eben hat, auch eine Dankbarkeit entwickelt. Dass du zum Beispiel gesund bist. Das bin ich nämlich nicht. Ich stehe hier seit etlichen Monaten, nachdem ich einen schweren Autounfall hatte mit Wirbelbruch, Handlähmung, Zwerchfellriss, wurde ich jetzt vor ein paar Wochen operiert und dabei ist etwas schief gegangen, da wurde Nerv beschädigt und seitdem habe ich eine Magenlähmung. Das heißt, mein Magen funktioniert nicht mehr, der transportiert das Essen nicht weiter, quasi wie eine Waschmaschine. Ja, wo alles reinfließt, die Wäsche, das Waschpulver, das Wasser, aber sie dreht sich nicht. So. Extrem unangenehm, also die ersten äh, paar Tage, bis man das diagnostiziert hatte, habe ich im Prinzip alles, was ich gegessen oder getrunken habe, wieder nach außen befördert. Ähm, und das war sehr, sehr, sehr unangenehm und ich habe, glaube ich, innerhalb von sieben Tagen 5 Kilo abgenommen. Jetzt bin ich zwar medikamentös eingestellt, und kann mich auch behelfen mit Medikamenten. Aber trotzdem ist das eine sehr lebenseinschränkende Geschichte, weil gerade Essen mit Genuss zu tun hat. Ich kann nichts mal zwischendurch essen. Ich kann nur kleine Mahlzeiten essen. bin sehr eingeschränkt. Wenn's, wenn du also gesund bist, dann geht es ja schon mal besser als mir. Und dafür solltest du vielleicht auch eine Dankbarkeit entwickeln. Ja? Also erster Tipp, ganz klar. Schau auf das, was du hast, nicht was dir fehlt. Zweiter Tipp. Sei dankbar für das, was du hast. Denn es ist nicht selbstverständlich. Ja, das war die Podcast-Folge von heute. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen diese Resilienzlüge aufdecken, mit der man da draußen die Leute versucht äh, zu ködern und äh, sich da als Experte auszugeben. Und am Ende kommt nichts bei rum, weil es ist doch was ganz Individuelles, Resilienz äh, aufzubauen. Man muss einfach schauen, was fehlt dir, an welcher Schraube müssen wir drehen. Und die müssen wir dann eben auch wirklich ähm, beherzigen. Und daran arbeiten. So. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du mir einen Kommentar da lässt und nach wie vor das Angebot für alle da draußen, die mal kostenlos gecoacht werden wollen von mir. Die einzige Bedingung ist, dass ich dieses Material des Coachings ja, ähm, benutzen kann für diesen Podcast. Wir können deinen Namen äh, ändern. Wir können äh, dich auch, wenn wir das filmen, ähm, vom Gesicht her unkenntlich machen. Ja, also muss keine Probleme haben, äh, keine Angst haben, dass das passiert, sondern ähm, das ist ein einmaliges Angebot von mir, ähm, weil sehr viele Leute immer wieder kommen, Coaching, Coaching, Coaching und ähm, da habe ich gesagt, gut, ähm, ich beweise mal, äh, dass ich als Coach äh, arbeite und was kann und biete dir die Möglichkeit, ähm, kostenlos ähm, ein Coaching von mir zu bekommen, das ich dann für meinen Podcast verwenden kann. Wenn du da Interesse hast, melde dich bei mir, mail.jenskortz.de ähm, oder melde dich direkt per Telefon mit unserem Office und ähm, wir werden einen Termin finden, das Thema abstimmen und schauen, dass, wenn du anonym bleiben willst, dass wir das natürlich gewährleisten. Ja, das war's von heute. Von meiner Seite her, bleib gesund, bleib zuversichtlich und mutig. Dein Jens.